0: geht in die nächste Runde. Ich freue mich, dass ich heute hier bin mit der liebe Anja Griguleit. Guten Morgen, hallo Anja, willkommen zu meinem neuen dem Business-Schnack.
1: Hallo, und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und zwar ist Anja sehr viel und wir haben schon festgestellt, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Unter anderem wohnen wir beide im schönen Brandenburg, sie in Potsdam, ich in Wandlitz. Und außerdem ist Anja Technik-Queen, sage ich mal. Sie hilft Selbstständigen dabei, Websites zu entwickeln und aber auch das ganze Business aufzubauen und wirklich mal zu checken, was braucht es eigentlich, um ja, erfolgreich im, im, in der Selbstständigkeit an den Start zu kommen. Anja, was habe ich vergessen? Was müssen wir unbedingt über dich noch wissen?
1: Wo uh, fangen wir da an? <lacht> Nein, ich glaube, dass äh, du hast schon das super zusammengefasst. Und ähm, das ist letztlich das, was mir am meisten im Business Spaß macht, dass es halt auch nicht nur eine Sache ist, sondern dass ganz oft meine Kundinnen mit der Aussage kommen, oh, ich brauche ein Newsletter-System oder ich würde gerne Community aufbauen oder ich hätte gerne eine Webseite. Und dann stelle ich so ein paar Fragen und dann sind wir ganz schnell dabei, dass man sieht, okay, wir müssen nochmal einen Schritt zurück, wir müssen nochmal überlegen, welches ist das Kernprodukt, was sie verkaufen, wie sieht das aus, wie setzt man das letztlich um, was ist die große Vision, die bei den ganzen Kunden zum Beispiel dahinter steht und ich bin dann die, die dann einerseits die Business-Strategie dahinter stellen kann, die das auch gern mit Zahlen unterlegt, weil ich ganz oft sage, viele vergessen so bei diesem ganzen Selbstständig werden, wie viel Aufwand möchte ich eigentlich reinstecken, also wenn ich jetzt nur 20 Stunden die Woche arbeiten möchte, wie viel Geld muss ich dann letztlich aber auch nehmen, damit am Ende Summe X rauskommt, für die ich ja dann letztlich auch äh, morgens aufstehen möchte. Und bis hin zu, wie setzt man das Ganze um? Und äh, ich habe dann auch immer den größten Spaß, das dann auch wirklich umzusetzen, weil ich gerne wirklich Sachen mache und nicht nur darüber rede. Und äh, das finde ich auch ganz wichtig immer in meiner Position, dass ich sage, ich kann dir schon sagen, welches Tool ist das Beste, wie baust du das am besten auf, aber ich mache das dann letztlich auch, weil die meisten meiner Kunden sagen, Technik ist nicht so ihr Ding und ich sage dann immer meins schon. <lacht> <lacht> ne? Technik ist halt mein Ding, ich mag das mega gern, macht das mega Spaß umzusetzen, aber eben auch in der Gesamtstrategie, genau.
0: Ja, super spannend, auch da haben wir wieder so Überlappungen. Ich glaube, wir arbeiten beide mit Themen, die nicht allen so viel Freude machen wie uns, du, die Technik, ich das verkaufen und die eigentlich so, ne, wo unsere Kundinnen immer merken, oh, ich müsste mich drum kümmern, das wäre schon wichtig, aber morgen. <lacht> Definitiv, ja. Lieber nicht heute. Ähm, wie ist das denn? Du bist ja im zweiten Jahr jetzt selbstständig. Wie bist du da gelandet? Warum machst du das, was du machst? Du bist ja Projekt- und Produktmanagerin. Wie kam der Punkt, dass du gesagt hast, so, jetzt ab in die Selbstständigkeit?
1: Ja, also wie immer sind es natürlich so mehrere Punkte, aber ich glaube, der Hauptpunkt war irgendwann, dass ich in meinem letzten Job, wo ich gearbeitet habe, irgendwann den Punkt hatte, dass ich das Gefühl habe, ich lerne gar nicht mehr so richtig was Neues. Und mich selbst dann zu motivieren jeden Tag war wirklich, ganz ehrlich gesagt, gar nicht einfach, weil ich immer das Gefühl hatte, so mache ich wirklich irgendwie was Sinnvolles für die Welt. Ne? Und jeder kann sich natürlich das immer selbst begründen, warum der Job jetzt genau richtig ist und man findet auch immer sicherlich eine Begründung, aber ich habe irgendwann einfach keine Begründung mehr für mich gefunden, mir hat das nicht gereicht, ich habe eigentlich, ich glaube, da kannst du dich ein bisschen mit identifizieren, ich habe irgendwann so gedacht, war es das jetzt schon, war mhm. das das, was ich arbeiten soll, reicht das für mich, um am Ende meines Lebens irgendwann mal sagen zu können, in 50 Jahren oder so mal sagen zu können, äh, was habe ich da eigentlich gemacht? War das äh, irgendwie sinnvoll? Und ähm, den Gedanken hatte ich eine ganze Weile und habe dann irgendwann so gemerkt, äh, mir fällt eigentlich kein Grund mehr ein, mich eigentlich nicht selbstständig zu machen und nicht auch mal meine eigene Idee zu verfolgen. Oder ich habe eigentlich immer tausend Ideen, habe auch, ne, ich muss mich immer so ein bisschen bremsen, weil man kann halt nicht alles gleichzeitig verfolgen und habe irgendwann so gedacht, du kannst das und habe es halt einfach probiert. Und ich kannte auch keinen vorher groß, der selbstständig war. Ich habe mir auch erstmal so eine Business Mastermind gesucht, weil ich dachte, jo, also bei mir in der Familie hat sich keiner selbstständig gemacht. Ich kenne auch fast niemanden, der selbstständig ist. Und äh, Aber ich habe halt in meinem letzten Job so viele Sachen neu gelernt, von denen ich vorher auch gar keine Ahnung hatte. Bin nämlich eigentlich ausgebildete Diplompsychologin, mhm. ähm, was auch mal keiner denkt, so wie es jetzt in der Technik gelandet. Aber... Ich habe letztlich immer schon irgendwas mit Technik gemacht. Ich war ähm, mit neun oder zehn schon die Erste, die so einen C64-Computer hatte, weil mein Papa uns halt immer so alles Mögliche an Technik hingestellt hat und da musste es man irgendwie benutzen. Und ähm, habe dann auch im Studium ganz viele IT-Beratungsjobs quasi gemacht, weil da auch viele Diplompsychologen gesucht werden, die eben Nutzer befragen, so wie findest du das System, wie findest du das Produkt und äh, darüber bin ich da reingeschlittert quasi in die IT-Branche und zack 15 Jahre später hat man dann irgendwie sein eigenes Business <lacht> und weiß auch nicht also so richtig weiß ich auch manchmal immer noch nicht wie das dann dass ich mich dann wirklich getraut habe aber das war dann wirklich irgendwann so dass ähm, ich nicht mehr so richtig glücklich war in meinem Job und dann haben wir so ein hatte mich dann auch schon nebenberuflich selbstständig gemacht und habe einen Tag die Woche versucht mein Business aufzubauen <lacht> und habe dann so gemerkt, das war ja eine ganz blöde Idee. Das geht ewig nicht voran. Ne? Die Kunden sagen dann, wie du kannst nur Freitag. Ich so ja, ja also ne? ist halt so. Und das fanden viele Kunden auch blöd. Dann ist man ewig nicht vorangekommen. Und dann hatte ich so ein Gespräch mit meinem Arbeitgeber und haben wir beide so gemerkt, also ich bin nicht glücklich, ich würde lieber meins selber machen. Die wollten in, im unternehmensintern sehr viel verändern. Und dann haben wir gemerkt, okay, das Passt nicht, dann hat auch noch der, mit dem ich das Team da geleitet habe, auch gerade gesagt, er geht und dann haben wir uns beide sagen, guck, so, du gehst auch, ich gehe auch, okay und dann sind wir auch noch beide früher aus dem Vertrag rausgekommen, weil die dann gesagt haben, okay, das macht jetzt keinen Sinn, wenn der eine früher geht als der andere, dann muss ja der andere jeweils die Aufgaben übernehmen und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall, weil wenn man schon viel arbeitet und dann noch den anderen Job also das war nachher auch alles sehr schnell geklärt und äh, bei mir letztlich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, es sollte genauso sein. Ja,
0: ja. ja absolut. Also, und ich finde es äh, sehr lustig, dass du sagst, In der, im näheren Umkreis weiß dann immer keiner so richtig mit der Selbstständigkeit was anzufangen. Ich habe tatsächlich im ersten Jahr eigentlich immer, wenn ich meine Eltern oder meine Geschwister gesehen habe, immer so, und, wie ist es, also wie läuft immer so ein vorsichtiges Nachfragen- ob ich denn meinen Lebenslauf schon fertig machen würde, fand ich ja, sehr sympathisch und sehr lustig. Ähm, nun ist es ja so, dass du im Januar 2020 gestartet bist, bestes Timing, <lacht> um was richtig Neues, Großes
1: anzupacken. War Corona für dich in diesem Moment denn eher Fluch oder Segen? Ja, das Spannende, also äh, Vollzeit gestartet bin ich ja dann am 1.4. und das war wirklich so, ne? also <lacht> da, da ging es ja gerade so richtig los und dadurch dass ich ja mich eh schon immer so ein bisschen auf die IT fokussierte, habe ich so gedacht, ich habe eh schon die ganzen Kunden, die ich zum Anfang hatte, die saßen irgendwo in Deutschland, Österreich, Schweiz, also gar nicht wirklich in Potsdam, denen war das auch eh egal. Dann habe ich ganz vielen auch wirklich gezeigt, wie kann man denn auch ein Produkt anlegen, zum Beispiel selbst wenn man Kosmetikerin ist und gerade aber das Kosmetikstudio nicht aufmacht, wie kann man denn aber mit Hilfe von Digitalisierungsprodukten trotzdem noch Sachen verkaufen? Ja, und habe mir da mega die coolen Konzepte einfallen lassen. Ein bisschen für mich letztlich auch wirklich ähm, ein Segen, weil man eben nicht mehr diese ganzen Türen erst einrennen musste, um jemandem zu erklären, dein Laden hat nicht offen, also überleg dir was anderes. War eigentlich jedem mhm. klar. Und trotzdem muss ich sagen und äh, sehe ich auch tatsächlich immer noch so ähm, valide die Aussage, die meisten, nein nicht die meisten, ich sag mal so die Hälfte hat es trotzdem immer noch nicht verstanden. Also ich treffe trotzdem immer wieder, also gerade hier, wenn ich äh, vor Ort Kunden habe in Potsdam, treffe ich immer wieder Leute, die haben noch kein Online-Angebot, die haben keine Möglichkeit, Produkte anders zu bestellen und ähm, ich habe auch schon mit vielen auch Shops und Läden gesprochen und die sagen, dass sie, ja, ich habe ja nicht das Geld für einen Onlineshop. Und dann sage ich so, Entschuldigung, aber du verdienst doch gerade gar nichts. Gerade bin ich wieder lang gelaufen in der Innenstadt, ist schon wieder ein Laden, der zu macht, wo ich so dachte, Freunde, also mehr als nur reden und Angebote machen. Und ich bin dann auch der Letzte, der sagt, okay, wenn jemand nur 1.000 Euro hat, dann sage ich, guck mal, aber dann kann ich dir wenigstens das anbieten weil ich halt möchte, dass die Leute erfolgreich sind und weil ich möchte, dass die eine Möglichkeit bekommen, ihr Lebenswerk, was sie aufgebaut haben, auch weiterzuführen. Und es gibt immer auch eine Lösung. Und dann zu sagen, nee, ich probiere es gar nicht, das ist, nee, also so bin ich nicht. <lacht> Wie ist das denn? Also ne, du hast ja ganz stark auch diese,
0: diese Motivation und den Drive zu helfen. Das hört man so aus jeder Silbe, die du da, die du da sagst. Und ich habe ganz oft bei meinen Kundinnen auch das Gefühl, also wie gesagt, sowohl Verkaufen als auch Technik ist ein rotes Tuch und ich bin selber jemand, der die Technik sofort ausgelagert hat. Also ich möchte damit nichts zu tun haben, ähm, obwohl ich ne, ich kann auch ein Newsletter schreiben und so weiter. Ich kann auch eine Verknüpfung mit Sapier machen und so weiter, aber ich will es halt einfach nicht. Was glaubst du oder was sagst du, was ist denn so, eine Base, die man haben sollte. Also was sind Tools, die man sich angucken sollte? Was braucht es? Eine Website? Braucht es eine One-Pager? Womit
1: kann man eigentlich schon starten? Hm, ja, Ich habe da tatsächlich jetzt über eigentlich jetzt fast zweieinhalb Jahre alles am Markt mir angeguckt, was es gibt. Also ich habe alle Tools ausprobiert, ich habe auch ganz viele Tools mit Kunden schon getestet und ganz oft, das sage ich immer, das unterschätzen viele. Die meisten versuchen ja, die Recherche selbstständig zu machen und geben dann irgendwie ein, ich brauche ein Tool dann sind sie eigentlich nach zwei Stunden schon überfordert, weil es zu so viel gibt. Und ich sage immer, es gibt ja selten das perfekte Tool für eine Person. Ganz oft, je nachdem, was für eine Vision jemand hat, die, äh, sage ich schon mal, okay, Ne, du, das Tool macht jetzt für dich keinen Sinn, weil du willst ja so groß werden und ein Riesenteam mit 40 Leuten aufbauen, da brauchen wir jetzt nicht mit Trello anfangen oder so. <lacht> ähm, aber ähm, letztlich habe ich so rausgefiltert, es gibt schon so sieben Tools, mit denen man starten sollte. Also wenn man sagt, ich fange gerade an oder ich stehe sehr teuer am Anfang, dann ist immer das Erste, was ich sage, was man machen sollte, ist LinkedIn. LinkedIn ist aktuell mit eins der besten Tools, wo von meinen Kunden wirklich 98 Prozent der Kunden, die die haben wollen, die sind auf LinkedIn. Das heißt, die Personen da zu finden oder erstmal sich darzustellen, sich zu präsentieren auf einem kostenlosen LinkedIn-Profil sollte immer der erste Schritt sein, noch vor der Webseite, weil das wissen die meisten nicht. Man wird damit auch bei Google gefunden. Also, wenn man wirklich eingetragen hat, zu was man arbeitet, zu was man berät oder welche Dienstleistung anbietet, kann man ja schon bei Google dazu gefunden werden. Auf LinkedIn sowieso. Man sollte sich da auch präsentieren, logischerweise. Dann ein zweites Tool, was ich allen sage, was das Leben so krass erleichtert, ist das Tool kennenbar. Die meisten haben das äh, hoffentlich schon. Kann man auch in der kostenlosen Version für fast alles benutzen, was man irgendwie braucht. Macht hübsche Posts, hübsche Beiträge, schicke Workbooks, ohne viel Shishi und ohne viel Aufwand. Ganz tolle Vorlagen. Ohne das könnte ich nicht mehr überleben, <lacht> sage ich ganz klar. Früher haben wir mal alle Photoshop benutzt und jetzt denke ich immer so, Alter, warum haben Leute Photoshop benutzt? <lacht> Geht so viel einfacher. Ne? Das geht mit Kenma. Dann sage ich immer, das dritte Tool, irgendwann sollte trotzdem eine Webseite sein. Eine Webseite hat immer noch mal klar den Charakter einer digitalen Visitenkarte, aber einfach auch mehr Platz. Ne? Auf so einem LinkedIn-Profil, wer sich das schon mal angeguckt hat, da kann man schon viel hinschreiben, aber natürlich mehr Fotos, übers Angebot reden, das schöner darstellen, sich auch selbst ein bisschen pr zu präsentieren, wie man halt ist und wie man gesehen werden möchte, das kann man auf einer Webseite selbst und da empfehle ich immer das System Wix, ähm, weil ich immer sage, wenn irgendwas dir richtig Ärger bereitet nach einer Weile, ist das immer eine WordPress-Seite, weil alle Kunden, die sich bei mir melden, und sagen, irgendwas ist kaputt, ich kann hier nichts alleine bearbeiten, dann ist es immer eine WordPress-Webseite und ich stehe halt immer darauf, dass ich nur Tools empfehle, die die Kunden auch selbst bearbeiten können. Also, selbst wenn ich jemandem eine Webseite erstelle, sag, zeige ich hinterher trotzdem immer so, wie funktioniert das, wie kannst du ein Bild austauschen, wie kannst du einen Text austauschen, damit die jetzt nicht wegen jeder kleinen Sache irgendwen anrufen und letztlich auch buchen müssen, weil das kostet richtig Geld. Plus, dass es halt keinen Spaß macht, wenn man für jede kleine Änderung irgendwen anrufen muss, ne? Genau, das ist das. Dann bestes Tool Nummer vier. Wie gesagt, sind sieben Tools, die ich immer empfehle. Also schon eine Menge, aber die meisten sind kostenlos, weshalb das wirklich ganz wichtig ist für die meisten am Anfang. Calendly ist eins meiner Lieblingstools, wo ich sage, macht es euch nicht so schwer, mit Kunden noch 50 Mal hin und her zu telefonieren, weil man nicht genau weiß, wann kann denn derjenige. Oh, dann kann man da doch nicht und dann muss man trotzdem noch einen Termin verschicken. Geht mit Calendly auch kostenlos super leicht, super viel Spaß. Dann äh, wichtigstes Tool für alle, die sagen, äh, ich will nicht jeden Tag selber auf LinkedIn oder auf Instagram Nachrichten posten und Beiträge an äh, posten, sondern ich mache das automatisiert. Dann nehme ich immer das Tool Buffer, heißt das. Mhm. Das ist ein englisches Tool, ist kostenlos für drei Kanäle, macht mega Spaß, kann alles, was man braucht und äh, erleichtert einem so viel den Alltag, wenn man sagt, ich setze mich einmal im Monat hin, plane so ein paar Beiträge vor, muss mich dann nichts kümmern, außer logischerweise, wenn jemand auf den Beitrag antwortet, dann muss man natürlich auch mal zurück antworten, aber mehr hat man dann nicht zu tun. Und dann letztlich, ich glaube, das waren jetzt sechs, immer noch mit das Wichtigste, was die meisten mich fragen, ich will jetzt ein Produkt verkaufen, aber muss ich da jetzt hier eine Rechnung schicken oder wie mache ich das und ich will doch jetzt nicht hier 30 Workshop-Teilnehmer in eine Rechnung schicken und das ist ja voll blöd und dann sage ich immer, nimm CopeCard, das finde ich beste Tool, was es aktuell geht, auch gibt auf dem Markt, kannst du Produkte einstellen, kannst sagen, was jemand kaufen kann und musst dich dann nichts weiter kümmern, weil die Rechnung wird verschickt, die Zahlungsarten sind geregelt und das Wichtigste, die AGB ist auch geregelt, weil du willst nicht am Anfang der Selbstständigkeit schon eine eigene AGB erstellen lassen. Das ist sehr teuer und äh, dann zahlt man halt einen Prozentsatz an äh, CoopCard, aber kann das alles sehr, sehr schnell aufsetzen und so Produkte schon verkaufen, ohne jeweils die Rechnung zu erstellen. Oh, was habe ich noch vergessen? Eins hast du vergessen, ja. Active Campaign. <lacht> weißt du, weiß, nee, genau. ich selber nutze. Als ja, genau, äh, genau. Meistens empfehle ich, also für den Anfang, äh, wenn man gerade am Anfang steht, empfehle ich immer Send in Blue als Newsletter-Tool, weil das ist letztlich, muss man sagen, äh, als äh, Deutscher oder Europäer noch einfach das Datenschutzsicherste. Ne? Ich selbst verwende auch Active Campaign, aber ich sage immer, wenn du gerade startest, reicht Send in Blue völlig aus für alles, was man braucht, um Newsletter. Dann anzulegen und aber auch, um ähm, letztlich zum Beispiel für einen Workshop eine Warteliste voll zu machen. Ne? Da hat man ja eigentlich auch gerne ein Formular, wo sich Leute eintragen können und das kann man damit auch kostenlos machen. Ja, sehr cool. Wissen wir also jetzt, alle, die das hören, welche
0: Tools es wirklich braucht, um zu starten und ähm, wie bei so vielen Themen ist es ja wirklich, macht die ersten Schritte, guckt mal, was ihr braucht, überlegt euch vorher genau, was ihr braucht und dann ne, stürzt nicht einfach los. Und ich finde, das ist genau ja auch der Punkt, um den du dich auch sehr stark kümmerst in deinem Business. Ähm, weil ich bin auf deine Seite gegangen, auf dein Instagram-Profil. Ich habe mir deinen wunderbaren Podcast Kaffee Klatsch for Business angehört. Ähm, habe da natürlich eine Lieblingsfolge. Folge, warte, 105 zum Sales Funnel. Das ist ja völlig klar. <lacht> ähm, und und war so verwirrt, weil ich bin auf die Seite gekommen und dachte so, naja, Anja, die macht ja Technik und Webseiten und so. Und dann sagst du so viele schlaue Sachen über Mindset und über den Sales-Funnel, was ich gesagt habe und über Business-Strategie. Ähm, da war ich so, warte kurz, bin ich auf der richtigen Seite? Und <lacht> wie du es ja auch sagst und wie ich das auch mit Kundinnen von mir erlebe, die auch, tatsächlich Webdesignerin oder Programmiererin sind. Ähm, es ist immer so, man denkt sich so, ach ja, mach mal meine Website. Ich schreibe schon die Texte und gebe dir die Bilder. Aber wenn ich nicht weiß, was ich auf eine Website packen soll, weil ich das Angebot nicht habe, weil ich gar, gar keine guten Texte schreiben kann, weil ich vielleicht auch noch keine Fotos gemacht habe, die schick wären und seien es nur drei, dann kann natürlich die Website auch nicht gut sein und so, dass eigentlich alle meine meine Kundinnen, die Webdesignerinnen sind, diesen, diesen Spagat hinkriegen müssen, dieses, okay, wie, wie finden wir erstmal die Inhalte, die auf diese Website sollen? Und ähm, ich glaube, du bist die Erste, die ich kenne, die das komplett
1: auch selber abdeckt. Erzähl mal, wie, wie das so aussieht und wie du da eigentlich zu gekommen bist. Ja, letztlich ähm, in dem Job, den ich vorher gemacht habe, ist man quasi so eine Art Generalist wie die ganze Zeit. Also ich habe ja bis zur Abteilungsleitung bei Scout irgendwie auch schon mal alles gemacht, also vom Startup bis zu Großkonzern und was man da letztlich auch immer machen muss, ist, man muss immer die Zahlen im Blick haben. Man ist letztlich immer wie der CEO für so ein kleines Produkt innerhalb eines Unternehmens und da macht man halt alles. Ne? Da spricht man mit der Legal-Abteilung drüber, irgendwelche welche Verträge braucht man, redet mit dem Datenschützer, welche Daten irgendwo erfasst werden. Man spricht mit dem Marketing-Team, man spricht mit der Designerin und äh, wenn man das dann ein paar Jahre gemacht hat, dann kann man das auch alles selbst, weil man eigentlich genau weiß, worauf man achten muss, und das ist letztlich das, was ich auch in meinem Business mache. Ich gebe allen Kundinnen so ein bisschen wie so eine kleine Checkliste, an was sie alles denken müssen. Und äh, das Thema Mindset fand ich witzig, dass du es angesprochen hast, weil das ist bei uns ja auch ähnlich. Bei dir ist Mindset auch mega wichtig. Und was mir im letzten Jahr so klar geworden ist, wenn meine Kundin nicht an ihr Produkt glaubt, mhm. und wenn sie nicht das richtige Mindset hat, dass das erfolgreich wird und dass sie damit Geld verdienen wird, dann kann ich die tollste Webseite der Welt bauen. Da wird das nichts. Und bei mir würde ich noch das hinzufügen, und das ist das, was ich auch mal allen beibringe, das eine ist Mindset, das andere ist natürlich Technik und das ist schick aus, dass es zu der Person passt. Aber das Letzte ist immer dieses Dranbleiben. Und das ja. hat auch was mit Mindset zu tun. Weil die Leute denken immer alle, ja, ich mache hier drei Posts, ich habe auch schon ganz viele Kundinnen gehabt, die haben dann gesagt, ja, ich habe doch jetzt 30 Tage lang was gepostet und ich habe immer noch nichts verkauft. Und dann sagt, ja, aber ne, meistens, das wirst du aus dem Sales auch kennen, diese Touchpoints, also wie oft man jemanden überhaupt irgendwo sieht, weil nicht jeder Post, den du machst oder jeder Beitrag, den du machst, der wird ja von jedem gesehen. Ne? Manche, dann sind mal welche im Urlaub, dann ist man mal krank, dann hat man den einen Tag keine Zeit, irgendwo reinzugucken und zack, haben die die Hälfte deiner Posts gar nicht gesehen, haben vielleicht auch dein Angebotspitch gar nicht gesehen. Und das heißt, dieses Dranbleiben, bei mir selber hat das ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis mal außerhalb meines eigenen Netzwerks wirklich Kunden auf mich zukommen sind und gesagt haben, Mensch, cool, was du da machst, äh, habe ich mir angeguckt und ich habe schon alle Podcasts folgen gehört, die du gemacht hast. Ne? Äh, das, das dauert und das darf man nicht unterschätzen und das setze ich das auch, was in meinem Paket drin ist, wo ich den die Leute dann wirklich sagen so, wir müssen, also du musst das jetzt regelmäßig machen, mhm. weil ich kenne keinen, der da äh, eine Woche lang irgendwas um gepostet hat und dann äh, drei Millionen Euro verdient im Jahr.
0: Ja, und, und ne, wie, wie du es ja auch sagst, ich finde,
1: also ich habe äh,
0: im Dezember das erste Mal eine kostenlose Mastermind gemacht und da kam zweimal die Frage, ja, wie oft darf ich denn über mein Angebot reden? Weil es hat immer keiner ein Problem damit, kostenlosen Content rauszugeben, ohne CTA, also Call to Action am Ende, ohne dass man irgendwas bei dir kaufen kann. Es ist ja so toll, wenn andere das liken oder dann sagen, oh toll, was du hier für kostenlosen Content rausgibst. Und je länger ich das dann auch mache, desto schwieriger ist es ja dann zu sagen, so Leute, man muss aber durchaus auch bezahlen, um mit mir zu arbeiten. Ich kann nicht alles for free machen. Das ist mein Angebot. Ne? Und auch nicht so, jetzt mache ich das mal. Drei Leute springen ab. Ich fühle mich schlecht. Ich mache es nicht mehr. Sondern regelmäßig drüber zu reden. Ne? Also Wir hatten das in unserer in unserer Mastermind. Unsere Masterminderin haben immer schon gesagt, also wir können Smash It jetzt auch super verkaufen. Ihr redet hier die ganze Zeit darüber. Und dann habe ich Vorgespräche und die Leute fragen mich immer noch, Wann kann ich eigentlich einsteigen? Wann macht ihr das nächste Mal auf? Und ich so, es ist immer offen, wenn Platz frei ist. Immer zum 1. und 15. Und also da merkt man einfach so die unterschiedliche Wahrnehmung auch. Und da würde ich auch sagen, also wenn ich über irgendwas geredet habe, dann über Smash it. Also super spannend. Und ich finde, da ist dann auch schon unsere Aufgabe, als die Mentorinnen, Coaches, wie auch immer wir uns bezeichnen wollen, da gewisse Zähne auch mal zu ziehen und zu sagen, okay, so geht's und so geht's nicht und hier ist dein Fokus.
1: Definitiv,
0: ja. Super cool. Ähm, aber genau, ich finde deinen ganz eigentlichen Ansatz richtig, richtig toll und ähm, was vielleicht die, oder was ja keiner wissen kann, wir hatten ja eigentlich ursprünglich schon vor einer Woche einen Podcast geplant, den wir dann nicht machen konnten, weil ich keine Stimme hatte. Und daraufhin hast du eine richtig coole Podcast-Folge selber aufgenommen in deinem Kaffee Klatsch podcast ähm, Der oder Die Folge ist eine, die die meiste Resonanz bekommen hat und zeigt aus meiner Sicht wieder noch einen ganz anderen Aspekt von dir. Deswegen erzähl doch mal, worum es ging in dieser, in dieser Folge und welche Folge
1: ist das? Ja, das ist Folge 115 in meinem Podcast. Und zwar heißt die... Ähm fucking acht Prozent meiner Lebenszeit <lacht> und ähm, zeigt auch wieder mal, was ich die letzten Wochen auch total mitgenommen habe, man darf auch mal ein bisschen krasser sein, man darf auch mal ein bisschen offener und ehrlicher sagen, was halt los ist und das, das merke ich, die, die Leute brauchen das auch mal, dass jemand halt auch mal ein bisschen ehrlicher ist und ich weiß, dass ganz viele mal sagen, so, ach ja, Selbstständigkeit und naja, das traue ich mich nicht und ach, das dauert so, wie man damit Geld verdient. Und dann habe ich das wirklich mal ausgerechnet in den letzten Wochen, wie lange es gebraucht hat, bis ich an dem Punkt in meinem Business und auch in meinem Leben war, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich jetzt genau das, was ich immer haben wollte. Ich kann flexibel arbeiten, ich hab, kann Mittagsschlaf machen. <lacht> ich bin ein großer Mittagsschlaf, da mache ich immer 20 Minuten Mittagsschlaf, einfach nach dem Essen. Ich kann mir die Zeit vereinteilen, ich kann... Von überall aus arbeiten. Ich kann mal mein Freund wurde ja München. Also ich kann auch mal in München arbeiten. Ich kann auf meinem Hausboot arbeiten, weil ich habe ja ein Hausboot. Und, ähm, habe ich letztes Jahr gekauft und es ist einfach nur mein absoluter Traum. Und das habe ich einfach alles, so wie das jetzt gerade ist, das habe ich alles drei, vier Jahre lang aufgeschrieben, mir immer wieder vorgestellt, so wie hätte ich das eigentlich gern? Und mein Leben war vorher schon gut, aber es ist jetzt halt noch tausendmal besser, weil ich eben regelmäßig mir überlegt habe, was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Und mir das dann wirklich schon vorzustellen, als wenn es da ist? Und manche Sachen sind dann so ein bisschen anders gekommen. So zum Beispiel mein Hausboot. Ich wollte irgendwas. Ich wollte so wohnen, dass ich das Wasser sehe. Dass es dann ein Hausboot wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber, aber es ist auf jeden Fall geil, weil es genau das ist, was ich wollte, nämlich aufs Wasser gucken von da, wo ich dann wohne, also zumindest im Sommer. Und ähm, ja, das ist, halt, das ist halt die neue Podcast-Folge und das ist wirklich krass, was das an Resonanz gegeben hat, weil wirklich alle, die sich gemeldet haben, gesagt haben, den A-Stritt brauchte ich jetzt auch mal, dass es eben nicht innerhalb von Monat geht, sondern dass man das kontinuierlich entwickeln darf und dass das auch nicht schlimm ist und dass es dann trotzdem nur ne, bei mir einen Dreifelder Selbstständigkeit plus noch ein, zwei Jahre lang sich so überlegen, was man eigentlich möchte. Also im Endeffekt drei, dreieinhalb Jahre meines Lebens waren, die ich jetzt damit äh, einfach immer regelmäßig mich beschäftigt habe. Und zack, ist es dann schon da. Und das sind nicht 15 Jahre oder so, so sondern nur drei. Und Aber auch nicht zwei Wochen. <lacht> nee, genau, und auch nicht zwei Wochen. Aber mhm. äh, wenn man sich dessen bewusst wird und dann sind eben diese kleinen Schritte, die man so jeden Tag macht, ist halt dann nicht mehr so schwierig, wenn man denkt, ich gehe jetzt jeden Tag so ein paar kleine Schritte und in zwei, drei Jahren bin ich vielleicht dann genau da, wo ich hin will. Aber wenn ich die Schritte nicht gehe, dann wird das halt auch nicht passieren.
0: Ja, und ganz oft erlebe ich halt auch, man muss sich halt auch trauen, große Träume zu haben. Ne? Oh Gott, was, wenn das dann was wird? Das wäre ja richtig, was, wer bin ich denn dann? Was, wenn ich Geld verdiene? Wer bin ich denn dann? Kann ich dann noch äh, über Leute mit Geld so reden, wie ich das gerne täte und so weiter? Also das stellt ja das Leben dann auch noch wieder auf den Kopf. Ja. Dann... Habe ich auch eigentlich nur noch eine Frage. Wir haben ja sehr viele Gemeinsamkeiten tatsächlich. Also wenn man uns jetzt hier auch sieht, die eine oder andere, kann uns ja auch bei YouTube oder Facebook sehen. Zwei blonde Ladies, ungefähr gleich alt, dunkle Brille, ähm, beide sehr wassersportaffin. Und du hast in einer deiner Podcast-Beschreibungen, glaube ich, sagst du, dass du, dass das super gedönsfrei ist. <lacht> Also du schnackst auch sehr direkt, du kommst sehr direkt auf den Punkt, du redest, wie der Schnabel gewachsen ist. Deswegen frage ich dich jetzt mal, wie kann man denn mit dir arbeiten, Anja? Was, wäre denn, was wären, was sind denn da die Möglichkeiten, um super gedönsfrei mit dir zu arbeiten?
1: Ja, das, was mir tatsächlich am meisten Spaß macht und wo ich auch mit sicher, äh, mir hundertprozentig sicher bin, dass das für jeden was sein kann, der gerade sein Business aufbaut oder der gerade am Anfang ist, ist, dass wir uns wirklich mal so drei Monate oder sechs Monate nehmen und uns einfach regelmäßig treffen, um dann quasi immer eine Liste zu haben, was muss eigentlich getan werden, was ist wirklich die Prio, also was ist jetzt wichtiger als das andere. Und letztlich, ich teile das dann immer mit meinen Kunden so auf, dass ich mache die ganzen technischen Sachen, also ich übernehme dann die Umsetzung und meine Kunden dürfen dann ne, den Hauptjob, den sie haben, machen, nämlich Kunden akquirieren, <lacht> Kunden finden ne? und letztlich dann auch mit den Kunden arbeiten oder ihre Dienstleistung verkaufen. Das was, sie, das, was sie wirklich gern machen, eben die eigentliche Arbeit. Und das macht einfach immer am meisten Sinn, wenn man das über ein paar Wochen macht, weil das auch nichts ist, was man in ein, zwei Wochen fertig hat. Ne? Allein schon so eine Webseite braucht man meist ein paar Wochen, bis man alles zusammengestellt hat, bis die dann fertig ist. Und ja, wenn jemand jetzt sagt, er braucht nur eine Webseite, kann er die natürlich auch von mir bekommen. Ich habe tatsächlich so eine witzige Fähigkeit entdeckt, die kannte ich früher tatsächlich noch nicht. Ich kann, wenn ich jemanden treffe, kann ich wie so Farben sehen, die zu der Person passen. Also ganz viele haben ja noch keine Brandingfarben oder wissen nicht so richtig, was passt eigentlich so zu mir. Und dann mache ich immer so einen Vorschlag, wo ich das Gefühl habe, bei mir, das kribbelt dann immer alles. Bei mir, wenn ich das dann baue und dann in der Farbe, die ich so denke, die wirklich gut passen würde. Und dann werden die Kunden das dann immer sehen und dann anfangen zu heulen oder sagen, so, das ist die Farbe und das sieht ja so geil aus. Und ich denke dann immer so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das gemacht habe. <lacht> Aber es ist irgendwie, es ist mega geil. Es macht einfach auch total Spaß. Und ja, genau. Das
0: ja, schockartig. Man. Hätte ich das gewusst, dann hätten wir dazu noch eine Frage aber leider sind wir jetzt auch am Ende unserer Zeit. Adja, es war super spannend, super entspannt auch. Und ich finde es so richtig gut, was du machst, wie du sozusagen Websites rausbringst, die zu deinen Kunden Kundinnen passen. Vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Und ja, euch da draußen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sehr gerne liked den auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wir verlinken euch natürlich auch noch die Profile von Anja hier unter dem Podcast, wenn ihr ihr also folgen wollt. Dann sehr, sehr gerne, wenn ihr Fragen habt zu Technik und so weiter, dann wisst ihr danach, wo ihr sie finden könnt. Und erzählt uns doch gern auch mal, welche Tools ihr nutzt, was euch, ähm, was euch geholfen hat, wie ihr zu, zum Thema Technik steht wir sind sehr, sehr gespannt darauf. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für den Schnack und
1: euch allen einen schönen Tag. Danke dir, tschüss.